0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken und ich spreche heute mit Svenja Hubenthal über das Thema Frauen als Führungskraft, um ähm, Frau Hubenthal zu fragen und Erfahrungen einzusammeln, ähm, inwieweit sie als Coach junge Frauen oder auch schon Frauen, die länger in Führungsaufgaben sind, ähm, zu unterstützen, sodass sie dort ähm, ein besseres Ergebnis haben und sich wohler fühlen in ihrer Rolle. Hallo Frau Hubenthal, guten Tag.
1: Hallo Herr Reineken.
0: Schön dass, schön, dass Sie hier sind. Und ähm, mögen Sie ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, wo Sie jetzt tätig sind?
1: Ich bin derzeit als Managing Partner bei WaveMaker. Das ist eine ähm, große, wenn nicht ist die zweitgrößte Media-Agentur Media mhm. in Deutschland und ähm, gehört zum WPP-Konzern. Das ist ein riesen weltweit agierender Werbekommunikationskonzern, in dem Marktforschung, Werbung, alles ja. beheimatet ist. Und Ihr Standort ist hier in Hamburg, ne? Genau, genau, richtig. Den Standort hier ähm, leite ich zusammen mit einer Kollegin und ähm, zusätzlich bin ich eben noch Client Lead für einen sehr großen Luxuskunden, den wir hier in Hamburg betreuen. Ein Kleintglied, also ein Großkunde,
0: der international aktiv ist.
1: Ganz genau, aber wir betreuen hier nur den deutschen Markt.
0: Ah ja, sehr gut. Interessant. Und wie lange sind Sie jetzt bei Wavemaker?
1: Ach, noch nicht so lange. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr dabei. Ah ja, ja. sehr spannend. Das ist ja. praktisch die erweiterte Einarbeitungsphase. Ja. Ich glaube, meine Kollegin denkt manchmal so, mein Gott, hat sie das immer noch nicht begriffen. <lacht> aber es ist auch wirklich ein... Ähm, sehr, sehr breites Feld. Also neben den ganzen klassischen Medien, wo ich natürlich auch zu Hause bin, weil ich das schon ewig mache, ähm, kommt jetzt aber auch noch dieser ganze digitale Part dazu und der ist schon sehr, sehr komplex. Ja,
0: das glaube ich ja. Sie sind Führungskraft. Mhm. Wie viel Jahre haben Sie schon Führungserfahrung total
1: Puh, ich bin sehr schnell in die Führung gegangen. also ähm, Ich habe damals ja bei Springer und Jakobi angefangen, die Werbeagentur und habe dann nach drei Jahren bin ich gewechselt und war da schon in einer Führungsposition. Als damals auch im TV-Bereich, ich den TV-Bereich geleitet. Also da war ich also vor den Kindern, das heißt also 25. 25 Jahre. Nein, als ich mit 25 war. Mit 25. Ja, genau. Jetzt bin ich ein bisschen älter. <lacht>
0: ja, okay. Gut. Sie, wenn Sie wissen, sind Sie ausgebildeter Coach. Ja. Haben auch Coacherfahrung. Mhm. Was haben Sie? Was sind Sie Ihre Schwerpunktthemen als Coach?
1: Mhm. Gute Frage. Ich ähm, habe das damals gemacht, oder anders gesagt, ähm, ich habe lange Zeit für einen großen, wie nennt man die denn, für einen großen ähm, Beauty-Konzern hier in Hamburg gearbeitet. Also auch die Werbung oder Kommunikation für den für das Unternehmen gemacht und die hat mich damals vorgeschlagen an der Uni in der Uni wurde ein Expertenberatungsnetz initiiert und und zwar für Absolventinnen die durch ein Assessment Center liefen und ausgewählte Absolventinnen der Uni mhm. aus ja. den unterschiedlichsten Fachbereichen haben einen Mentor an die Seite oder eine Mentorin an die Seite bekommen für die ersten drei Jahre. Und das ist eigentlich so das... Äh, Initialfunke. das ja, das, genau, das war so das Thema, dass ich dann immer gesagt habe, naja, vielleicht solltest du das auch mal ein bisschen professioneller aufziehen, so ein paar Tools und Werkzeuge mit an die Hand bekommen. Ja, ähm, ja wobei ich finde, also dabei, ich habe ja NLP gemacht, als, also ähm, als Ausbildung, und finde da am stärksten eigentlich, was mir am meisten immer so in Erinnerung ist, dass es eigentlich... Für alles eine Ressource gibt. Also, ich kann für alles, ich, es kann noch so eine neue Situation sein mhm. und trotzdem habe ich sie irgendwie in irgendeiner anderen Form schon mal erlebt und kann darauf zurückgreifen und muss gar nicht so sehr ins kalte Wasser
0: springen. Also, das, das klingt so, als würden Sie unmittelbar aus der Praxis schöpfen können. Mhm. Ja, aus, ja, aus einigen Erlebnissen ähm, das Verbinden mit einem Tool, was Sie dort gelernt haben und das ja. aus der Praxis leider noch vermitteln können. Das ist wahrscheinlich sehr gut geeignet. Frauen in einer Situation abholen zu können. Mhm. Ist das richtig? Mhm, richtig, ja. Ähm, und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, haben Sie ein eigenes Beispiel um, ähm, oder Hintergrunderfahrungen, äh, die Sie äh, nutzen können, mhm. um, äh, anhand deren man äh,
1: eine Erfüllungserfahrung transparent machen kann? Mhm. Also ich bin hier vor einem Jahr bei WaveMaker äh, gestartet oder man hat mich damals geholt, weil man eben äh, gesagt hat, wir brauchen da jemanden, der als Coach und als Mentor für äh, die Gruppenleiter, Direktoren, die da sind, fungiert. Und ähm, das ist schon so, auch Kultur der Firma, wirklich eigene Leute von unten heraufzuziehen, also ja. heranzuziehen und die zu fördern und zu fordern, was ja sehr üblich ist, mhm. ähm, und da stellt man schon häufig fest, wenn jemand, also wenn gerade Frauen aus einem Team kommen und ja sehr operativ gearbeitet haben, was Frauen gerade in meiner Branche extrem gut machen, mhm. ähm, da sie, ich denke sowieso, die meisten Frauen operativ stärker sind als strategisch, um aber wirklich Führungsaufgaben wahrzunehmen. Weil sie das schon vier Jahre lang gemacht haben. Ja, ja, genau. Also ja, Übung ja, haben. ja, wobei Männer sind ja häufig so... Die wollen ja immer gleich mehr, die wollen ja immer gleich, zack, 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 die Karriere rein leid da rauf und haben ja auch, also schon meine Erfahrung, auch äh, ja, mehr Vision und schmeißen schon vorne das Konfetti in die Luft, mhm. ohne hinten tatsächlich die, den Job zu machen.
0: Ach, okay, das, entweder, man, das, das verstehe ich ist durchaus mal Augenzwingen. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Wobei andersrum die Frauen dann sehr fleißig hinterher putzen. Das alleine bringt mich aber nicht nach vorne. Also mhm. so ein bisschen Konfetti muss ich auch immer schmeißen. Ja. Und nun ist es meine Aufgabe, meine Führungskräfte wirklich da drin zu bestärken und sie zu fördern und zu fordern ähm, und ihnen klarzumachen, wie ist das jetzt in dieser neuen Führungsrolle. Ähm, ich muss eben nicht mehr von allen geliebt werden. Und, ähm, also nicht everybody's darling oder ja. Perfekt oder solche Dinge. Genau. Und andererseits eben auch... Ähm, ich muss eben auch loslassen können und ich muss delegieren können und ich kriege es halt nicht alles so zurück, so 100 Prozent, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe.
0: Also man kriegt nicht unbedingt, oder andersrum formuliert man nicht, man darf nicht erwarten, dass man 100 Prozent Leistung bekommt, sondern was halten Sie für, was, was halten Sie schon für okay,
1: welches Maß ist dann
0: für Sie dann akzeptabel, wenn man das überhaupt so sagen kann?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Annäherungsprozess und auch das muss man lernen, dann wiederum, wie, wie gehe ich dann mit meinen Mitarbeitern um? Also wie leite ich die wiederum an und sage ihnen und gebe ihnen wohlwollendes Feedback, sodass sie daran wirklich wachsen können, ohne dass sie sich total klein und doof fühlen. Das ist, glaube ich, recht anspruchsvoll. Ja. Ja, ja. Gerade weil ich finde in der heutigen Generation doch viele Frauen, also die, die in Führungspositionen kommen, sind sehr ehrgeizig.
0: Ähm, meinen Sie das im Vergleich zu früher?
1: Ich glaube, also in meiner Generation hatte ich das Gefühl, wir sind da alle so reingewachsen und fanden es irgendwie ein bisschen, ja, es war irgendwie normal, es war völlig klar, dass man nach oben will. Das ist heute nicht mehr zwangsläufig so. Es gibt Frauen, die sind fein damit, auf der mittleren Ebene zu sein und einen guten Job zu machen, der sie befriedigt. Und es gibt Frauen, die sind sehr, sehr ehrgeizig. Passt das an dich zu zu einer Führungskraft
0: dazu, dass man so ehrgeizig ist? Ja, auch das muss man wirklich in eine gesunde Balance kriegen. Ja, ne? ja, mhm. Naja. Mhm. Haben Sie ein Beispiel ähm, aus der Praxis, um nur zu verdeutlichen, wie man operativ oder wie Sie operativ in auch Führung leben? Ein Beispiel eines Kundentermins, Sie machen ja vor allem Betreuer, die auch Großkunden, mhm. äh, dass da bestimmte Deadlines zu erfüllen, bestimmte Präsentationen vorzubereiten sind. Mhm. Gibt es da so einen oder gab es da eine Situation, wo Sie sagen können, ja, da muss ich wirklich nochmal genauer überlegen, wie ich das Team mit einbinde, wie, ich, wie Sie Ihr Team mit einbinden?
1: Ja, es ist gerade in meiner Funktion ja schon immer so das Thema, inwieweit lasse ich wirklich laufen und ich muss in meiner Position sehr, sehr weit laufen lassen. Und... Äh, weil darunter ja die Ebene muss ja auch wieder delegieren und sich wieder Feedback reinholen und da Feedback geben und dann bin ich wieder die nächste Instanz, die ja eigentlich schon fast nur wieder nervt, weil sie das dann nochmal wissen muss, von daher setze ich eigentlich sehr spät an und versuche vorher immer schon mal so mir Präsentationen anzugucken und so rein zu mhm, ja, ja. Ähm, aber ähm, im Endeffekt schon also auch, das macht auch nichts, wenn man ein bisschen gegen die Wand fährt und so ein bisschen in Straucheln kommt ja und sich dann wieder zurechtschüttet und ich dann weiß ich stehe da ist das so und fange sie auf es ist das so ein bisschen grenzen
0: ja auf. ja er
1: muss, ja ja aber das muss man wirklich mit Feingefühl machen ne? also bei wem kann man das machen wer nicht und das ist auch wer braucht viel Führung wer braucht wenig Führung ja, ja, und ja, das ist im Endeffekt verstehe. ist Führung ja Ideen äh, Inspiration zu geben und dann wieder zu gucken okay gut ähm, Wann hole ich mir das Feedback? Wie häufig hole ich mir das wieder rein? Wie häufig muss ich drauf gucken? Ja, das, das ist echt so ein Gefühl. Das ist auch bei jedem Director oder Gruppenleiter bei mir in der Agentur total unterschiedlich. Sehr, sehr verschieden. Ja. Ne? Ja. Ähm, wie erleben Sie
0: das, Frau Humutal, dass äh, Frauen in Führungsaufgaben auch anfangs lernen müssen, aus dem Schatten herauszutreten, ähm, aktiv zu sein, sich zu zeigen? Ähm, Kontaktarbeit zu betreiben. Mhm. Ähm, wie sehen
1: Sie das? Ein ganz wichtiges Thema. Ähm, witzig, dass Sie das ansprechen, weil das bei mir in der Agentur äh, das ist, was ich sehr, sehr hoch halte, die Fahne, und immer sage, Leute, ihr müsst wirklich viel, viel mehr netzwerken. Mhm. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich für die Agentur äh, auch ein Aushängeschild ist, äh, wenn, wenn die Kollegen, Mitarbeiter äh, viel, viel netzwerken, ist es auch extrem für einen selber wichtig, Kontakte zu knüpfen. Ähm, man wird immer, und sei es bei einem Lunch, man wird immer irgendwie inspiriert und man erfährt immer Sachen, die man vorher nicht wusste.
0: Ja, das stimmt sicherlich. Ja. Man muss eben oft erstmal Plattforming betreiben, ja. also sichtbar sein, ja. ähm, dann mit Leuten reden, ja. zuhören mhm. und äh, zieht eben daraus die Inspiration. Ich ja. Netzwerk, äh, Networking, Netzwerken ist ja, oder meinen Sie das sowohl, zur Kundenseite als auch intern, oder
1: haben Sie da Ihr... Ja, wir sind ja auch ganz stark, wir haben ja, wir haben ja zum einen die Kunden, wir haben aber auch die Vermarkter. Also wir, äh, wir reden ja auch mit äh, TV, Radio, Home, mit ja, den Vermarktern. Ja, ja, ja. Und ähm, gerade auch ähm, ja, für unsere Großkunden ist es eben wichtig, auch mit denen sich zu treffen, für die, für die Firma ist es wichtig, ähm, immer den neuesten, heißesten Scheiß zu wissen, Wer ist, was ist eigentlich gerade in der Branche los, mhm. und für einen selber mal ganz ehrlich, die wissen, wo ist der nächste tolle Job. Ja, also, ja. also das ist natürlich nicht das, was ich jetzt als Arbeitgeber fördern kann, mhm. ähm, aber was man auch ganz klar sagen muss, that, uh, that's the way. Ja, Netzwerken ist natürlich
0: auch nach innen, das heißt also ja. auch gerade in Ihrer Aufgabe, ja. die ja sehr vertriebsnah ist, um das zu so sagen, ja. kann, also sehr kundennah ist, ähm, dass Sie gleichzeitig natürlich auch das Ohr haben, was denken ihre eigenen Leute, nicht? wo sind die, ähm, und das auch, diejenigen auch zu ermutigen, das genauso zu tun, dass man, wenn man viel draußen ist, natürlich
1: dann auch ähm, gleichzeitig trotzdem noch den Kontakt ja. zu den, den ähm, internen Bereichen ja, hat. Ne? Ja. ja, das ist gerade bei uns auch ähm, relativ schwierig, weil wir ja hier ein äh, Außenstandort sind, die Zentrale sitzt in Düsseldorf, und den Kontakt herzustellen und beizubehalten und da, gerade weil man eben die, die Kollegen in Düsseldorf viel briefen muss und viel sagen muss, du, die Deadline ist aber dann und dann, mhm. ähm, also da hohe Ansprüche auch stellen muss und man ja selber das Sprachwort zum Kunden ist und da im Grunde genommen der Puffer auch ist, muss man dann wiederum nach Düsseldorf ins Headquarter abpuffern, aber auch da fordern und fördern. Mhm. Das ist relativ ähm, komplex. <lacht> Als
0: Coach, haben Sie eine, ein Credo oder ein, ein Mantra, wo Sie, mit dem Sie sagen, ähm, das schreibe ich bei mir so auf die Fahnen oder das würde ich gerne auf
1: die Fahnen schreiben oder sind, haben, haben Sie schon einen Mantra? Nicht wirklich, nicht wirklich, also ähm, für mich ist das, was ich wirklich entscheidend finde, ist Weiterentwicklung, ja. man, ich, immer, man muss sich immer irgendwie weiterentwickeln, also ich habe ganz, wenn mir langweilig wurde und ich das Gefühl ja. habe, ich stehe, dann habe ich ganz häufig so Sachen gemacht, also wirklich ganz doof, ne? ich habe einen Bildhauerkurs gemacht oder ich habe einen Lesekreis gemacht oder ich habe eine Doppelkopfrunde initiiert oder ich habe eine neue Sprache gelernt. Also mal irgendwas, ja. was völlig ist artfremd spannend. ist, mich irgendwie inspirieren zu lassen. Und diese Weiterentwicklung, Arbeiten alleine ist es nicht.
0: Man braucht eben noch ein zweites Bein auf dem Menschen. Den ja, man den muss den
1: immer irgendwas noch nebenbei machen. Ja, ja. Also um auch im Kopf agil zu bleiben und irgendwie dran zu bleiben und sich inspirieren zu lassen. und ja. Also nur Arbeiten, Sport, Sofa, mhm. äh, nee. Das ist zu wenig. Ja, das ist wirklich zu wenig.
0: Sehr schön. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Und ähm, vielleicht haben wir noch mal ein anderes Thema, das wir noch mal eine Aufnahme machen können. Erstmal für heute froh und herzlichen Dank. Und bis bald.